0: Also ich weiss, wer ich bin. Ich bin der privilegierteste Mann heute. Also als erstes Mal will ich die Maske Aber als zweites, also es gibt wahrscheinlich nicht so viel, wo ihre Frau zum zweiten Mal bekommen haben. Das ist schon etwas Besonderes und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und dann bin ich auch noch privilegiert, weil ich ganzen einen wunderbaren Text darf, um darüber zu predigen. Ich denke, ich gelesen habe, hey, wie ist das noch gegangen, das ausgerechnet ich darf, das darüber zu predigen. Das ist genial. Das steht im Lukas, oder der Text steht im Lukas Kapitel, ach, im Lukas Evangelium, Kapitel 9, der Vers 18 bis 27. Und äh, wie der ist schon gesagt hat, es geht darum, wer bist du, wer, wer sagt die anderen ist Jesus? Wer seist du, ist Jesus? Wer seist du eigentlich, dass du seisch? Ich möchte anfangen mit der Geschichte. Der Fritz und der Walter sind so 1981 sind jetzt London Aha, jetzt könnte man da eigentlich vorwärts schalten. Das wäre noch lustig, wenn ich das könnte. Also, die beiden sind in London. Habe ich da nicht eingeschaltet? Ja, ja, genau. Aha, jetzt. Ich glaube, ich drücke ein bisschen falsch. Also, auf jeden Fall sind die beiden so als Junge so irgendwie so Gut, 20-jährige Männer sind die in London miteinander gestromert, mussten alles sehen, was interessant war. Ein Fachfigurenkabinett, der Buckingham-Palast und so. Und dann mussten sie natürlich auch auf die Abbey Road gehen. Die Abbey Road war mal ganz wichtig. Dort hatten nach Beatles ihr Studio. Und dort hat es so einen speziellen Fußgängerstreifen auf der Abbey Road. Da gibt es äh, bei einem Beatles-Album gibt's ein Foto von den vier Beatles, die über den Fußgängerstreifen gehen. Und selbstverständlich müssen Walter und der Fritz müssen über den Fußgängerstreifen laufen. Dann hat aber noch etwas anderes an dieser Abbey Road. Äh, dort war äh, nämlich auch noch die Schwester von Fritz. Gewesen. Die Schwester von Fritz hat dort Englisch gelernt in der Abbey School. Die ist praktisch gerade gegenüber von dem bekannten, berühmten Top-Studio für Beatles gesehen. Abbey School. Und in die Abbey School sind wir natürlich auch gegangen und haben die Schwester besucht. Die Schwester, die, ja, die ist wichtig gesehen. die haben wir gekannt, die haben wir gewusst, wer das ist. Mindestens ich habe sie für die Schwester von Fritz gehalten, weil er es ja gesagt hat. Später sind die Fritz und Walter in eine, so eine typische Londoner Straße, neben der Straße, gerade einfach so rumgelaufen und geschaut. Und da sind immer mehr Leute zusammengekommen. Und dann nachher haben wir uns gefragt, oh, jetzt, was passiert da interessant? Und sind auch so hergestanden und haben geschaut. Und dann haben wir so gefragt und nicht recht verstanden. Irgendjemand hat etwas gesagt von Requimma gesagt. Ah ja, genau. Also das wäre jetzt eben die wichtige, äh, wichtige Fußgängerstreifen bei der Abbey Road. Und det hinten dran ist jetzt das Gebäude, noch da wäre das Studio. Und äh, jetzt könnt ihr da vielleicht weiterklicken, hm? Ja genau, also, etwa so hat die Straßenszene ausgesehen, nicht genau so. Ähm... Ich habe mal gefragt, und dann hat jemand gesagt, Queenma! Queenma? Ich habe nicht gewusst, was das ist, oder, oder was hier speziell soll soll. Und, äh, Und dann haben alle gewartet und geschaut, und, äh, und dann irgendwann haben wir einmal noch verstanden, «Queen Mother» «Queen Mother. Auf jeden Fall, irgendwann später haben wir dann verstanden, es geht um «Königin Mutter» Okay, Königin Mutter, also das ist das, sagen die jetzt eher Königin Mutter, oder ist das... Ah, das ist Mutter Mutter der Königin, die hier vorbeikommt. Wir sind da und schauen, und dann sind Auto vorbeigegangen. Und einmal ist es ein altes Vehikel, also fast ähnlich wie selbst schwarze Vehikel, wo man sieht, der vor dem Doppelstöckerbus die Störung gefahren und ja, hätte ich können sehen, dass da jemand mit der Hand gewunken hat. Und die Leute sind ganz berührt dort gestanden. Also hat man gemerkt, das war für sie wichtig. Gewesen. Und wir sind überhaupt nicht raus. Wie war So komisch! Gewesen? So schräg! Ähm, für die Menschen, die dort gestanden hat, hat die Queen Ma äh, ausinnig viel bedeutet. Das ist für sie ganz wichtig und für uns hat sie absolut nichts bedeutet. Für uns war die Schwester von Fritz ist viel wichtiger. Gewesen. Da hat man gewusst, wer sie ist. Wir haben sie kennt, wir haben sie für seine Schwester gehalten. Und die Hand, die man da kurz gesehen hat, ja, ja, okay. Ja. Ja, wenn das die Queen Ma gesehen isch, ist sie vielleicht wichtig. Gewesen. aber ja, die hat uns nichts bedeutet. Interessant manchmal, oder? Wenn man ähm, merkt, was jemand ist, was hinter dieser Person ist, dann wird es jetzt mal wichtig, mal interessant. Der Text, den ich gesagt habe, oder dürfen wir heute anschauen, der steht eben im Lukas Kapitel 9. Das ist so ein mächtiger Text und ich habe gefunden, der sagt fast mehr, wie das ich dazu sagen kann. Und ich habe gefunden, das wäre es wert, wenn man es miteinander lesen würden. Einfach laut lesen. Wir halt hinter der Maske so lesen. Ich ähm, darf es so. Da, wo so gel unterstrichen ist oder äh, überstrichen ist, da hätte ich dann die Frauen lesen könnten. Und das, was dann blau ist, das wäre dann für die Männer. Es gibt fünf solche Bilder nacheinander, wo die diese neun Vers sind von dem Abschnitt. Frauen, fangen wir an. Eines Tages war Jesus,
1: Jesus allein und betete. Nur seine Jünger waren bei ihm. Da fragte
0: er sie, für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen der alten Propheten. Und hier, für wen
1: haltet ihr mich? fragte er sie. Da antwortete
0: Jesus, du bist der Christus, der vom Gott Gesandte hätte. Jesus befahl seinen Jüngern nachdrücklich, mit niemandem darüber zu reden. Jesus befahl
1: seinen Jüngern nachdrücklich,
0: Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, Der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Danach wandte sich Jesus an alle.
1: Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich aus sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert,
0: der wird es gewinnen. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er dabei sich selbst verliert oder Schaden nimmt? (lacht) Danke. Wer sich nicht schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, zu wem wird sich
1: auch der Menschensohn nicht bekennen? wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines
0: Vaters
1: und der Heiligen
0: Ich versichere euch, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie gesehen haben, wie sich Gottes Reich durchsetzt. Schon ein mega mächtiger Text. Wir können nicht alles im Detail anschauen, einfach ein paar Sachen, ähm, ja, wo mir wichtig waren, sind. Und ein paar Sachen, wo ich auch glaube, dass Gott uns die jetzt speziell möchte zeigen speziell sich möchte. Speziell möchte uns damit auseinandersetzen. Die erste Frage ist ja eigentlich, für wer haltet die Leute Jesus Wer ja, denkt es, dass er sei? Jesus geht allein mit seinen Jüngern. Das war so der Anfang war im Text. wenn ihr vielleicht noch im Ohr. Er geht allein mit seinen Jüngern und beten. Er möchte mit seinem Vater reden. Er redet mit seinem Vater über seine tiefsten äh, Beweggründe, die er ihn beschäftigen. Und da ihnen nimmt er seine Jünger mit. Er nimmt sie in die, die innerste Beziehung, die er hat. Aber er weiß eigentlich noch gar nicht, ob sie es wirklich verstanden haben, die Jünger, wer er ist. Oder er weiß. Nein, er weiß es natürlich. Aber es ist noch nicht so klar. Wenn man sieht, was die Jünger sonst noch alles gesagt haben, dann sind das nicht einfach so, so klein, wie wir vielleicht manchmal Schema Schema haben, bekehrte, wiedergeborene Christen. Das sind irgendwie Jünger, die vom Weg sind. Sind einige Sachen haben sie gecheckt und andere Sachen vielleicht noch nichts und trotzdem tut er sich öffnen und lässt sie sehen, wie, wie er mit Gott umgeht, wie er mit dem Ritt, wie er Sachen mit ihm teilt. Ich habe einen Mann erlebt, ich nenne ihn jetzt Röbi, er heisst nicht genau so. Das hat mich mega beeindruckt. Wir waren miteinander unterwegs, wir sind an einem Flughafen gesehen. Und äh, ja, dann haben wir hier die Kontrolle. Und dann hat da, äh, die Person, die dort äh, Kontrolle gemacht hat, gefragt: Glaubst du an Gott? Ja. Darf ich für die Bette. Also, <lacht> ich kann ihm das nicht nachmachen, das ist er. Aber ich hat denkt Ja, stimmt schon. Eigentlich gäbe es noch ganz viele Leute, die sich durchaus mit ihnen lo würden, die bereit wären, wenn man mit ihnen beten würde ganz viele Leute, die vielleicht sogar dankbar sind, wenn man für sie betet, wenn man das anbieten Jesus macht das und er gibt uns da eigentlich ein Beispiel dafür. Ähm, nicht, dass er mich jetzt falsch versteht. Ich sage jetzt nicht, wir müssen jetzt wieder rüber äh, bei jedem Strassenecken anhalten und die Leute fragen, äh, darf ich für die bette Aber ich glaube, wir dürfen manchmal durchaus davon ausgehen. Die Leute möchten das, würden das sogar schätzen. Diesen und jenen würden es schätzen. Ich glaube auch, dass da etwas ganz Besonderes passiert. Jesus zeigt uns, dass die Zuhörerschaft der Gemeinde eigentlich viel grösser ist. Das ist viel grösser, wie wir jetzt da hier, hierinnen, die anderen kennen und miteinander reden und die Predigt anlassen und die, die das per Livestream hören können. Die Zuhörerschaft ist viel weiter. Die Zuhörerschaft sind nämlich die Leute, die man im Alltag begegnet. Da, wo mehr. Da gehört haben, was Gott mit uns gemacht hat, da, wo uns prägt, da hat Auswirkungen nachher im Alltag. Und die Menschen, die möchte er mit ihnen nehmen in sein Reich. Warum fragt er denn überhaupt seine Jünger? Er weiß doch, was die Leute denken darüberhin. Warum muss man das noch, die Jünger überhaupt fragen? Hätte ja ihnen die, die Jünger können sagen: So, jetzt wird es dann langsam klar sein. Ich bin der Messias, ich bin der gesalbte. Er hätte das gar nicht am Tor gehauen, die ganze Zeit, als er schon miteinander unterwegs war. Er wollte, dass sie draufkommen. Er fragt sie, was meinen denn die Leute? Was meinen die Menschen, wer ich sei? Ich glaube, dass das ganze ganz geniales Beispiel ist, ein didaktisches Beispiel, das Jesus da macht. Ich glaube, einerseits möchte er uns Menschen helfen, dass wir draufkommen. Dass muss es checken. Er tut uns nicht einfach quasi äh, in eine Überzeugungssitzung rein, und da wird man voll textet und voll äh, bepredigt, Sondern er, er möchte, dass man. Realisieren. und dass das zu der eigenen Überzeugung wird und nicht irgendwie aus, aus dem, weil man halt überschnürt worden ist, weil man halt ja, gut, gut emotionell über den Tisch gerissen worden ist. Nein, dass man merkt, das stimmt. Aber es ist noch etwas anderes. Wieso sollen sich denn die Jünger mit dem auseinandersetzen, was die Leute um sie herum denken? Ich glaube, Gott möchte uns damit auch lernen, interessiert euch für die Menschen um euch herum. Fragen Sie mal, wie Sie denken, wie Sie über Jesus denken, vielleicht auch über die Bibel über anderes. Was bewegt Sie denn am meisten? Was bewegt Menschen, Menschen, die wir mit einem täglichen Umgang haben? Was, was treibt sie an? Was sind ihre Träume? Was würden sie gerne erleben? Was, was ist ihren tiefsten Wunsch? Was findet sie gut? Und was findet sie schlecht? Da müssen wir nicht zuerst mit ihnen argumentieren, aber sie interessieren für sie. Jesus interessiert sich dafür, was Menschen für sie äh, über ihn denken. Er fragt die Jünger, dass sie ihm das sagen. Dass die Jünger das sagen. An einem Kind fragt man ja manchmal auch, du, was siehst du da? Man weiss genau, dass es ein Blümli ist. Und genau so lernt uns Jesus etwas, dass wir uns durchaus, oder dass wir uns nicht durchaus, sondern dass wir uns wirklich sollen, für die Menschen, die um mich interessieren, wir natürlich fragen. Also ich bin immer noch am Lernen. Oder ich gehe viel lieber argumentieren und erklären und sagen, weißt so und so ist es. Und, und irgendwo so äh, kommt man relativ schnell in eine Stricksprache hinein. Und, und ich glaube, der Weg, wo es da Jesus zeigt, ist eigentlich der Weg vom Fragen Und einfach nachfragen. Und sehr schon mal und einfach fragen. Und wahrnehmen. Und ernst nicht. Was wissen ihr, was denken Menschen um Ayome über Jesus? Das ist jetzt eine Frage, da dürfen wir jetzt eine Antwort geben. <lacht> was denken Menschen über Jesus? Was denken die Kollegen am Arbeitsplatz? Was denken sie über ihn? Die mm-hmm. beten alle. Mm-hmm. Manche kennen alle Bibel. Mm-hmm. Genau. Genau, die böse, böse Welt am Museum ist. Vielleicht manchmal gar nicht so böse, wie wir Tendenz haben, zum es anschauen. Manchmal stimmt es gar nicht so. Manchmal haben wir wie ein dunkles Bild. Wenn wir mit uns interessieren für die Menschen interessieren, dann wird es etwas anders. Mm-hmm. Ich finde auch. Ich bin auch der Meinung.
1: Also ich habe früher auch ich habe Mächtiges geglaubt, aber wenn ich das Wort Jesus
0: gehört habe, war es nicht das so und Alles ist verboten. Äh, ja, das genau. Nicht damit. Äh, also, Jesus nicht als Lebensgeber, sondern als Verbotgeber. Ja,
1: genau. Ja.
0: Und welche Freude, du nicht findest, finden, es ist das später. Ja, alles ist Form, alles, alles ist verboten. Ja, ja. Das habe ich heute auch so. Jawohl. Jawohl. Ich vermute, dass die allermeisten Leute schon sagen, ja, Jesus hat existiert. Weil es gibt einfach keinen Grund, zum um zu sagen, er hat nicht existiert. Es braucht recht viele, ich äh, auch nicht, blinde Flecken, um zu sagen, Jesus hat es nie gegeben. Aber klar, die Menschen, die das einmal denken, da muss man auch einmal zuerst hören. Die meisten Menschen denken auch, er hat gute Sachen tue Und hat mega gute Sachen gesagt. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, das gibt die Wenigsten, die das falsch finden oder schlecht findet, oder böse finden. So. Ja, die Frage, die ich hier aufgeschrieben habe, ist, wie schaffst du, mit anderen zu betten? am Arbeitsplatz unterwegs, mit anderen ins Gespräch zu kommen? ist eine Frage, die ich einfach so wird mit den Alltag rausgegeben und für mich ist die Frage mindestens so groß wie für euch. Für wer haltest du Jesus? Der Petrus steht dann auf und sagt, du bist der Christus. Du, der von Gott gesandte Ritter, oder du bist der Gesalbte, du bist der Messias. Das wird verschieden übersetzt. Christus ist einfach das latinische Wort und Messias ist das hebräische Wort. Und Gesalbter ist das deutsche Wort. Als ich das so gelesen habe, hat es ist so, wo Jesus das fragt, und wer sagt ihr jetzt, dass sie sei das ist fast wie ein also, wow, das ist etwas Grosses. Das ist jetzt etwas ganz Stars Sie sind ja schon lange mit Jesus unterwegs. Wieso sagt er ihnen nicht einfach, hey, ich bin im Fall der Gesalbte? Wieso fragt er sie? Das ist sie ausdrücken. Er ist der Beauftragte von Gott, er ist der Ritter. Auf dem Stuhl hat sie so eine Karte, die habe ich gedacht, die könnt ihr da mitnehmen. Die, die gefunden auf dem Internet, das ist eine Pfarrerin, die das so gemacht hat mit diesen verschiedenen Sachen. Da stehen verschiedene Titel, was ist Jesus? Vieles von dem großen, Starken, wo er ist, ähm das hier oben, wo man fast nicht lesen kann, da habe ich also auch etwa zwei Minuten geschaut, das ist dann im Fall der Morgenstern. Mhm. Ha, habt ihr habt das schon gemerkt? Das ist auch gut. Ja, ja. Knecht, Herr, Bräutigam, Erlöser, oder da steht Menschensohn, Sohn Gottes, Sohn Davids. Würde ich würde euch gerne äh, einfach so einen kurzen Moment geben, um das anzuschauen und euch zu überlegen, welches ist jetzt der Titel, wo mir jetzt im Moment gerade wie am meisten raussticht, der für mich mächtig ist, der für mich für meine Situation besonders rett Wenn ihr dann das dann angeschaut habt, möchte ich schauen, ob vielleicht drei Personen dafür dafür und einfach ganz kurz also mit wenigen Worten etwas sagen oder vielleicht auch einfach beten zu dem Herr So, jetzt bin ich gespannt. Was hat dir jetzt da am meisten Klick gemacht von diesen verschiedenen Sachen? Was ist jetzt für dich ganz besonders wichtig? Bin gespannt, wer wagen für jetzt kommt. Danke.
1: Also, als ich die Karte so ein bisschen drüber geflogen habe, habe ich gesagt: Ja, kennen wir, kennen wir. Ja, auch schon gehört. Und bin über eins, über so Herr und unter dran Knecht. Und irgendwie, das beißt sich extrem. Und gleich bei Jesus beißt sich es eben nicht. Dort macht es zuerst Mal wirklich Sinn, dass er gekommen ist als Herr, aber ist Knecht und hat dienen. Und das, das hat mich sehr angesprochen.
0: Danke vielmals, Vipu. Genau, Herr und Knecht. Ähm, Lamm und Leu Löwe und Lamm, der da geht es so ins Gleiche. In, das erfasst fasst zusammen Alpha und Omega, das ist dann noch fast wiederum spannend. Der Anfang und das Ende. Der Anfang der Ewigkeit und das Ende der Ewigkeit ist Jesus. Das ist mächtig, das ist allumfassend. Nochmal, mal, Ja? Ach so, ich sollte es ja haben, glaube ich. Ah. Ja, genau. Ja, ist ja gleich.
1: Was machen wir falsch? Ja, <lacht> Mir ist doch wichtig geworden der Anfang und Ende. Wir haben ja auch einen Anfang und Ende, jetzt mal etwas kürzer als unsere ganze Weltgeschichte. Und unser Leben fängt mal an und hört mal auf. Und irgendwo auf dieser Zeitreise begegnen wir so viele, viele Sachen. In dieser Zeitreise habe ich erleben, dass ich hat Wir durften zu Jesus bekehren. Und dann hat das mein Leben verändert. Auch mit rauf und mit ab. Und dann habe ich hier auf meiner Arbeitswelt mal ein paar Zeiten, gehabt, Ganz schlechte, ganz, ganz gute. Und wieder mal eine ganz schlechte Zeit. Gehabt. Und dann habe ich enorm mit Gott. Ich weiß, er mit offener Zeit da hat. Wenn ich das noch darf, muss er leben, kurz vor der Pension. Irgendeine verruchte Geschichte, die mit dieser Geschichte wahnsinnig kadert. Das weiß meine Frau. Das weiß Pares auch nicht etwas von dieser Geschichte. Das hat mich wahnsinnig beschäftigt, dass es so etwas geben kann, und dass man so etwas einrichten kann. Und ja, daheim, im Hauskreis. Und ich bin immer noch sehr emotional. Oder da sieht mit die Frau nicht so laut reden. Der redet jemand zu so laut. Aber ich meine es ja nicht so laut. Aber das ist mein Temperament. Und dann habe ich doch angefangen, die Geschichte einfach am Herz zu geben. Und irgendetwas von mir weggeht das braucht vielleicht etwas. Aber der Herr hat mir geholfen, meine Frau im Gebet meiner Kollegen, die Geschichte können im Herz zu geben. Die ist immer weitergegangen. Und die Geschichte hat mich befreit. Das hat nicht mehr in mir drin getragen. das kann losgehen. Die Kollegin hat gefragt, was machst du machst, wie geht es dir jetzt mit dem? Und dann habe ich gesagt, du, ich habe meine Geschichte überall dort, was ich erzählen musste, erzählt. Mein Leben, man kennt mich. Und dann hier habe ich hier doch gesehen, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das sind ganz, ganz wichtige Elemente, die wir in meinem Leben prägen. Der Weg, die Wahrheit, wenn man ehrlich ist, gerecht, durchs Leben geht dann kann einem, wenn man einem etwas belastet, gar nicht so belasten. Wichtig ist, dass man es im Herz, in Gerechtigkeit und in Liebe mitnimmt. Dann kann man das nämlich losstellen. So habe ich das dürfen Und so zum Schluss dieser Geschichte war das Problem nicht ich, sondern all die, die mich angeklagt haben. Das ist doch ein wunderschöner Weg. Und dort mir die das ist wirklich für mich ein riesiges Geschenk. Und darum geht es mir so sehr, sehr gut wieder.
0: Ha. Merci, Walt. Danke vielmals, Daniel. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein guter Punkt. Letztendlich geht es um den Weg, den wir mit Jesus gehen. Und dann gehen wir in die Wahrheit. Die Wahrheit weil er, er die Wahrheit ist. Er ist der Weg. Und wir sind auf dem Weg. Und Wir leben von der Wahrheit. Wenn wir die Worte nicht wissen, haben wir ein Problem. Ja, wer für wer sich denn Jesus? Was, was, was sagt denn er dazu? Genau, ich bin der Gesalbt. Der Gesalbt hat ja etwas mit König zu tun. Oder Könige sind im Orient, also nicht nur bei den Juden, auch bei anderen Völkern, sind Könige gesalbt worden. Manchmal sind es auch Propheten, die gesalbt worden sind. Und die sind dann aber meistens drauf marschiert. Die meistens denkt gesagt, so, und jetzt tun wir das Ganze umdrehen, jetzt, jetzt sind wir dann gekommen. Also, eigentlich reagiert Jesus da schon gar nicht, wie das der Petrus oder seine Jünger erwartet hätte. Also, so, wie ich die Bibel verstehe, wenn ich den ganzen Zusammenhang verstehe, wenn ich die anderen Evangelien verstehe, wo, wo das gleiche Ereignis auch beschrieben ist, das zeigt für mich eigentlich, dass die Jünger erwartet hätten. So. Wir sind jetzt Minister und er ist unser König und jetzt tun wir Träume verjagen. Und jetzt machen wir endlich wieder Ordnung in dem Land. Etwas so, haben Sie sich das vorgestellt und was sagt er jetzt? Der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen.» dass das von der Auferstehung bei den Jüngern nicht angekommen ist. Das ist ein erstaunlich. Das hat er ein paar Mal immer wieder gesagt. Aber das ist so etwas Schräges, weil der Tod dass Das hat, hat nicht gehandelt. Die, die die Bibel kennen, wissen es, dass nachdem dass Jesus begraben wurde, hat niemand von den Jüngern damit gerechnet, dass er jetzt wieder rauskommt. Das ist einfach das, ist, das ist zu fest an den Haaren herbeizogen. Das gibt es nicht. Aber für den haltet sich Jesus, der, der den Tod überwindet, der, der dem Tod seine Macht nimmt, der, der am Schlimmsten eigentlich seine, seine Schwere und seine Kraft nimmt. Er hat die ganze Last auf sich genommen. Das, das steht in dem Zusammenhang. Der Mensch so muss viel leiden. Ich habe diese... Die schwere Gewicht, die auf dem Mann lastet, habe ich gefunden, das ist eigentlich das, was er ausdrückt. Sein Leiden hat damit zu tun, dass er für mich leidet. Dass er meine Last auf sich nimmt. Also, manchmal haben wir so eine Last, wie ich gerade der Danu beschrieben hat. Und das treibt uns um. Das, das ist fast wie etwas, das man nicht losbekommt. Das ist manchmal auch eine Last. Und die hat er auch tragen. Also, mir geht es nicht so Ring wie dieser manchmal und dann habe ich das ein bisschen mehr weitergeheuert. Ähm, aber da, die Tatsache, da, wo Jesus da sagt, hey, die Last kann ich getragen. Natürlich ist die Last auch selbst verschuldet. Das stimmt. Das sagt er auch damit. Die Last, die du angehäuft hast in deinem Leben, Sündenlast, Sagt wir es manchmal. Manchmal sagen man auch einfach Verfehlungen. Das, wo wir versifft haben, das nimmt er auf sich. Und für da tut er Leiden. Und er überwindet den Tod. Er trägt heute deine Last. Du musst sie nicht selber tragen. Du musst dich nicht die quälen. Er nimmt sie auf sich. Und er trägt sie. Er trägt sie. Jesus trägt die Last. Und er überwindet den Tod. Oops, jetzt bin ich die falsch richtig. Dann die hat er eigentlich die Frage gestellt, und für, für wen haltest du dich selber eigentlich? Wer mir jünger sein will, der darf sich selber nicht in den Mittelpunkt stellen. Für wen haltest du dich? Für den, der im Mittelpunkt steht. Meist, den meisten Menschen geht es in die vielen Zeiten des Lebens so, dass sie selber im Mittelpunkt sind. Das, das ist nicht außergewöhnlich. Das hängt uns immer wieder an. Warum soll man dann Jesus in den Mittelpunkt stellen? Warum sollte man das Kreuz aufnehmen, auf uns nehmen? Weil er eben die Last abgenommen hat. Weil er eben der ist, der hergestanden ist. Es ist befreiend, wenn Jesus Last tragen hat. Äh, es ist natürlich schon so, dass man häufig so ein bisschen den Gedanken hat, ja, also das Kreuz auf die Nee bedeutet jetzt, jetzt muss du möglichst viel leiden oder? Du musst einfach denn, dann, dann bist du ein guter Christ. Das stimmt nicht. Was hat ein Kreuz zu dieser Zeit bedeutet, wo Jesus gelebt hat? Was war das, gewesen, wenn, wenn äh, durch Jerusalem durch eine, so mit dem Kreuz auf dem Buckel gelaufen ist? Doch. Tod? Das Todesurteil ist gestanden. Wenn ich jetzt selber das Kreuz auf mich nehme, dann sage ich ja, eigentlich kann ich das Todesurteil verdienen. Für, für Aber es bedeutet noch mehr, der Jesus hat das Todesurteil für mich zu tragen. Der Jesus, an, dem, an dem Jesus kann ich das Todesurteil abgeben und darum darf ich leben. Denn wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Also wenn ich mich selber an mein Leben klammern will, wenn ich selber alles arrangieren will, wenn ich selber will, will, äh, äh, den, den Mittelpunkt sehen, dann werde ich es verlieren. Aber wenn ich das Kreuz auf mich nehme, das heißt das Todesurteil akzeptieren und die Last Jesus abgeben, dann wäre ich leben. Das ist extrem befreiend, weil ich die Last nicht mehr habe. Und das, das, das gilt auch am Übergang in den Tod. Ähm, nimm das die heisst ihm, das Todesurteil. Du schaffst es nicht selber. Du schaffst es nicht selber, den Tod zu überwinden. Du schaffst es nicht selber, ewiges Leben zu haben. Du schaffst es nicht selber, akzeptiere es, dass es nicht geht. Ja, haben es denn die Jünger geschafft? Was ist denn passiert? Zum Beispiel bei dem Petrus, der gesagt hat, du bist der Gesalbte. Du bist der was ist passiert, wo Jesus dann wirklich als Reiz genagelt worden ist? Er hat gesagt, nein, nein, da kenne ich nicht. Nein, mit dem habe ich nichts zu tun. Und warum ist er dann wieso, wieso zum Apostel geworden? Wieso hat denn Jesus nicht gesagt, so, genau du hast versagt? Genau darum, will Jesus die Schuld auf sich geladen hat. Genau darum, weil der Petrus akzeptiert hat, jawohl, ich brauche die Vergebung, ich brauche Jesus, ich kann nur darin leben. Ich finde, es gibt einen ganz wichtigen Vers, der dazugehört, der ist mir auch wichtig geworden, als ich noch jung war, ich war etwa in dieser in Zeit, der wir äh, dort in London angestrommert sind. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt alle zu mir her, die ihr euch abmüht. Und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Drum die Person, wo richtig in die Luft springt, von einem äh, Ecke zum anderen. Das Kreuz ist nicht schwer. Das Kreuz ist nicht, zum dich zu verdrucken. Wenn Jesus sagt, nimm das Kreuz auf die, dann heisst es, ich trage dir Last. Es ist nicht schwer, es ist befreiend. Und dann sagt ja Jesus noch, und wer sich meiner schämt, vor dem, ähm Wer, wer sich nicht vor den Menschen zu mir bekennt, der wäre auch vor dem himmlischen Vater nicht bekennen. Das ist schon gerade ein bisschen hart, oder? Das ist ein, ein, bisschen ein, ein schwieriger Vers. Ja, hei, hei, Wenn ich mir jetzt einmal geniert habe, zu sagen, jawohl, lieber Christ, jawohl, ich glaube an Jesus, dann sagt Jesus dann vor dem Vater. Nein, das, wer sich nämlich schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, zu dem wird sich auch der Menschensohn nicht bekennen. Zuerst habe ich die Frage gestellt, und für was schäme ich mich eigentlich? Jetzt kenne ich den Größten, Jetzt kenne ich den Herr, den Gesalbten. Den Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte kenne ich. Und ich schäme mich, um zu ihm Wieso? Warum? Für was schäme ich mich denn? Und irgendwann, als ich darüber nachdenke, habe ich, gemerkt, das ist ich, die falsche Frage. Ich glaube, die Frage ist eigentlich, warum wir uns nicht schämen. Wir müssen uns nicht schämen. Und was hilft uns, uns nicht zu schämen? Was hilft dir heute und morgen und übermorgen, die gerne nicht zu genieren und gerne nicht zu schämen, zu sagen: Ja, ich glaube an den Jesus. Das macht Sinn. Das hilft mir. Das befreit mich. Und das hilft den Menschen. Ich glaube, die das ist, dass man wir wirklich jemanden sind, dass man eine Identität haben. Dank Jesus. Wir sind sind Erlöste, wir sind Prinzen und Prinzessinnen vom höchsten König. Und ich glaube auch, dass wir uns nicht an unser Leben klammern, sondern dass wir gesagt haben, jawohl, mein Leben, das, das gehört Gott. Und das befreit mich. Ich glaube, das hilft uns auch, uns nicht zu schämen. Und ich glaube, da, wo wir am Anfang gehört haben, dass Jesus die Jünger fragt, was denken die anderen über mich? Das heißt, dass wir uns interessieren für die Menschen an Ich glaube, das hilft uns auch, uns nicht zu schämen. Also wenn es uns so geht wie der Barbara, wo man feststellen dass eigentlich ganz viele Leute irgendwie beten, auch wenn es vielleicht noch nicht so klar sind, ganz viele Leute eigentlich, wie ein Bewusstsein haben, ja, ja, der Jesus existiert, das hilft uns auch, uns nicht zu schämen. Wenn wir uns interessieren für die Menschen an uns ich glaube, das hilft. Vielleicht gibt es noch viele andere Sachen. Das ist mehr ein Versuch, um das aufzuzählen. Vielleicht gibt es noch wichtigere Sachen, die uns helfen, uns nicht zu schämen. Ich glaube, die Identität, die ich habe. Dank Jesus habe ich eine neue Identität. Ich glaube, dass, dass ich mich nicht an mein Leben klammern muss. Auch da. Und ich glaube, das Interesse für Menschen um mich das hilft. Und jetzt Spring befreit ins Leben mit Gott hinein. Spring los. Bist befreit, wie er die Lasten auf sich genommen hat, weil er der Gesalbte ist, weil er der ist, der die Lösung für unsere Probleme gebracht hat. Spring befreit in die Woche hinein. Habe nicht Angst, dass vielleicht du vielleicht versagen könntest. Weil er das Versagen schon lange trägt. Also, es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, wo nicht jeden Tag irgendwo wieder einmal etwas verbockt, und ihm etwas nicht geraten. Vielleicht will er sich zu wenig Mühe hat. Vielleicht will er sich zu viel Mühe hat. Vielleicht will er sich zu viel an sein Leben geklammert hat. Vielleicht aber einfach ein. Es ist halt passiert. Jesus ist genau für da, dass du befreit kannst in deinem Leben leben, weil er der Gesalbte ist. Ich möchte gerne beten. Du hast uns so ein mächtiges Wort gegeben und ich bitte dich, dass das Wort jedem von uns wirkt und schafft, dass man merkt, du bist wirklich der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. Du bist der zentrale, der Herr, der Anfang und das End. Du hast die entschieden, Knecht zu sehen, obwohl du König bist. Du hast die entschieden als wie ein Lammgeopfer zu werden, obwohl du der Stärkste bist. Und du hast es gemacht, zum du zu es befreien. Dass wir unsere Last nicht mit uns herumschleppen, sondern dass wir befreit und fröhlich in die nächste Woche hineingehen können. Und Herr, du weißt im Umgang mit anderen Leuten fällt es uns manchmal gar nicht so leicht, zum um, zum sagen, ja, wir glauben an Jesus, hilf uns, hilf uns befreit und fröhlich Interesse zu haben an unseren Mitarbeitern, an unseren Kollegen, an unseren Nachbarn. Hilf uns, dass, wir, dass sie spüren, ja, wir meinen es ernst und ihres Wohlergehen liegt uns am Herzen. Und hilf uns, die Identität nicht in unserem eigenen Leben zu suchen, sondern die Identität bei dir, weil wir Königskinder sind, weil wir dir gehören. Danke, dass du alles das für uns gemacht hast. Amen.